0: Comienza Protagonistas, los jóvenes. Desde Santiago de Compostela con el padre Javier García Rodríguez.
1: Martes 14 de marzo. Hoy continuamos con nuestro itinerario de Cuaresma, estos 40 días en los cuales se invita a la Iglesia entera a la conversión. Y en particular a cada cristiano. Estamos todos llamados a la conversión. En estos 40 días tenemos el peligro de vivirla como la vive el mundo. El mundo que constantemente manda mensajes de que tú eres capaz, de que tú puedes, que si quieres, puedes... En esta motivación continua, en este coach que nos hacen pues, las redes sociales, los vídeos desde distintos ámbitos, nos llega la invitación, solo con querer podemos cambiar. Los cristianos tenemos una experiencia constante de que con querer no basta, que a veces queremos pero no podemos. Es más, somos muy conscientes de que solos no podemos. Solo Dios tiene la capacidad de transformar nuestras vidas. No somos nosotros y lo sabemos porque Dios tiene el deseo de transformar nuestras vidas. En 40 días, Dios cambió la vida de Moisés cuando subió al Sinaí y le entregó las tablas de la ley que hacía alianza con su pueblo. En 40 días, Elías sobrevivió al desierto con muy poca comida y comenzó una nueva vida. En 40 días, Jonás tuvo la capacidad de transformar, sin él quererlo, la vida del pueblo de Nínive, que se convirtió y Dios perdonó su vida. En 40 días, Jesús en el desierto se preparó para su misión. Dios en 40 días tiene la capacidad de transformarnos. Yo no sé vosotros, pero os invito a que entremos en este camino de transformación que es la cuaresma. Dios tiene la capacidad en 40 días de transformar tu vida. Arrancamos.
2: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Desde aquí, Teresa Lamela, desde Santiago de Compostela. Y bueno, vamos a empezar con Actualidad JMJ. Y para ello hemos traído a un chico que está muy motivado, que es Yago Vázquez. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Teresa. ¿Qué tal? Yago, es el primer día que estás
1: con nosotros en en los micrófonos de Radio María, ¿no?
3: Efectivamente, efectivamente. Y para mí es un placer, Tengo que decirlo. Sí,
1: sí, sí. Ya sabemos además que en cuanto te hicimos la invitación, tú nos dijiste el primer día ya que sí, que te encantaría participar en nuestro programa. No lo dudé. No lo dudo. Bueno, partimos bien entonces. En este momento de actualidad JMJ ya van los preparativos avanzando con mucha velocidad y tú nos traes ya las últimas noticias, ¿no? ¿Qué se está cociendo por Lisboa, muy cerca de aquí?
3: Efectivamente, Javi, traigo noticias muy buenas, ¿no? Eh, Basadas sobre todo en el hecho de que nadie puede perderse este gran encuentro de la JMJ Lisboa 2023. Tú estás motivando ya a
1: los amigos cercanos.
3: Obviamente, obviamente.
2: Vas a ir tú también, ¿no?
3: Por supuesto. Yo esto no me lo pierdo por nada del mundo. Y entonces, y ahora veréis por qué, ¿no? Estas noticias lo van a avalar esto. ¿Qué Cuéntanos, digo? adelante. Entonces, en primer lugar, eh, decir que La Fundación JMJ de Lisboa ha llegado a un acuerdo, a un protocolo, ha firmado con la Dirección General de Reinserción y Servicios Penitenciarios. Esto es, con los presos de diversas cárceles de Portugal. ¿Del país? Entonces, ¿para qué? Pues eh, para que monten y construyan 150 confesionarios. Entonces, ¿qué se quiere conseguir con esto? Bueno, pues muy sencillo, ¿no? En primer lugar, que los reclusos participen en, en la, el montaje. Y la preparación de la JMJ. Y después eh, es importante, eh, en palabras del Obispo Auxiliar de Lisboa, eh, don Américo Aguiar, pues resaltar el sacramento de la confesión. Según dice él, para quien vive el sacramento de la reconciliación, tiene un significado muy especial que estas piezas tengan las manos y el corazón de hombres que están limitados en su libertad. Bueno, no sé, en la JMJ está preparado... Hay imágenes de cómo son las, los confesionarios y la verdad es que son muy, muy acogedores.
1: Sí, llama, llama la atención además. Tiene un simbolismo muy grande el que gente privada de libertad pues, trabaje para, al final, las sedes penitenciales, los confesionarios, son lugares para, para alcanzar esa libertad interior. Es, es un sentido muy profundo el que tiene.
3: Efectivamente, y además están basados el, el diseño en las, algunas casas portuguesas de color blanco y que han sido diseñadas por los propios voluntarios de la JMJ, lo cual está muy bien. Qué bueno, buenas
1: noticias. O sea, que tendremos lugar, sabemos que habrá un lugar donde va a haber confesiones, no sabemos aún cómo le llamarán, si el campo de la misericordia, como en, como fue en, en Cracovia o en Panamá, sino que yo escuché que algo había de la ciudad de la alegría, no sé si ahí ubicarán los confesionarios, me imagino que sí. ¿Tenemos más noticias con respecto a la JMJ?
3: Efectivamente, porque el el tema de incluir a todos los jóvenes no se limita solo a los presos, sino también a los sordos. Es decir, la JMJ este año va a incluir un coro de sordos, que no van a a cantar, porque no pueden, pero van a interpretar la, la música litúrgica con lenguaje de signos en portugués. ¿Qué llamativo?
1: Esto es algo novedoso, porque yo no tengo noticia de las anteriores Jornadas Mundiales.
3: Es completamente llamativo, Javi. Y a mí me ilusiona mucho, porque sirve para que gente que no, no puede disfrutar del evento de manera completamente plena, pues lo pueda hacer este año. ¿no? Me parece una iniciativa muy buena.
2: Qué interesante. Además, así también están dando un mensaje de inclusión, de que en la Iglesia participamos todos y todos podemos formar parte de ella.
3: Claramente, claramente. El que cada uno ocupe
1: su lugar es muy chulo porque luego a lo mejor tenemos el peligro de pensar que este encuentro, solamente para unos cuantos privilegiados que tienen el dinero, que pueden costarse el viaje hasta allá, sobre todo los que vienen de lejos, de otros países, pero el hecho de, de, de proponer, de abrirlo, de que sea una verdadera fiesta de todos los jóvenes, de la condición, la situación en la que estén, yo creo que es algo muy, muy chulo, este encuentro fuerte de la Iglesia. Mira, y te quiero preguntar también, sabemos que el Papa se está preparando, que tiene intención de ir a la JMJ, porque lo ha dicho en repetidas ocasiones. No sé si tienes alguna novedad con respecto al Papa.
3: Bueno, pues sí. Eh, el Papa ha escrito pues el, 15, el 25 de enero de, de este año una carta para preparar la cuaresma. El 25 de enero es un día muy especial porque es la fiesta de... La conversión la de San
1: Pablo, efectivamente.
3: Efectivamente, Javi. Es, es como muy significativo que el Papa haya escogido esa fecha para, para publicar la, la carta, ¿no? Entonces, yo os traía aquí pues, las tres ideas básicas de la carta. Se puede encontrar en Internet, pero bueno, eh, para que os hagáis el trabajo, eh, pues lo, ya lo he hecho yo. Entonces, Gracias,
1: algo Qué bueno que nos hayas resumido. Adelante.
3: Tres ideas. Eh, entonces... El Papa utiliza el Evangelio de la Transfiguración del Señor para transmitirnos tres ideas. La primera de ellas es, nos invita a subir a un monte elevado, Entonces, ¿por qué un monte elevado? Bueno, porque requiere sacrificio. La experiencia me dice que subir un monte no es, ni en primer lugar, ni agradable ni fácil, ¿no? Entonces el Papa básicamente concuerda con esto de del lema no el, el lema de la JMJ que es María se levantó y partió y partió, se puso en camino. Y partió sin es. demora efectivamente entonces qué hace nos invita a seguirle segunda idea entonces eh, Jesús no va solo al Monte Tabor a transfigurarse sino que lleva a tres discípulos qué nos está indicando aquí que eh, tiene que ser una experiencia compartida, acompañada. ¿no? Igual que la JMJ, vamos a estar miles de jóvenes reunidos en, en Lisboa para compartir aquello que vivimos o que pretendemos vivir. ¿no? Y después eh, resalta la importancia de la cuaresma como camino de conversión. De hecho, eh, la fecha en la que escribe la carta pues, es lo que precisamente La conversión quiere resaltar. de San Pablo, eso es. Y nos propone dos caminos para ellos, el Santo Padre. El primer camino es seguir a Jesús. Esto puede resultar muy genérico, pero no se especifica cómo. Entonces está muy bien, pues a través de los evangelios, viviendo los sacramentos y sobre todo en las personas necesitadas. Creo que es un punto muy interesante que quiere resaltar el Santo Padre. Y el segundo es no vivir una, una fe basada en experiencias eh, muy fuertes, muy sobrenaturales, sino en la cotidianidad de la vida. Con, bueno, con nuestras rutinas, con nuestras penas, con nuestras, nuestras alegrías... Pues ir poquito a poco dando pasos para llegar a una experiencia fuerte, que sí que es fuerte, que es la Pascua. Y eso es todo.
1: Pues gracias, Diego, porque además no solo nos traes el mensaje de cuaresma, sino que lo has enlazado perfectamente con la Jornada Mundial de la Juventud. Está todo muy vinculado. Mira, te agradecemos que hoy hayas venido, tu primera vez en estos micrófonos de Radio María, y como vas a la JMJ, yo creo, Tere, que a la vuelta le podemos invitar, ¿no?
2: Sí, nos puedes contar después qué tal te ha ido, tu experiencia, si te ha gustado. Así que estás invitadísimo.
1: Porque no sabemos,
3: ¿esta es tu primera jornada mundial o no? No, yo estuve en Cracovia.
1: Pero eras un pitufo, eras muy joven,
3: ¿no? Bueno, estaba en segundo achirato, 17, ah, bueno, 18 tenías. años. ¿Qué edad tienes ahora, Iago? Ahora tengo
1: 22. Soltero y sin novia, ¿no? Sí, de Ah, bueno, sí. está bien entonces, vale. Bueno, perdón esa parte, la obviamos, no hace falta. <risa> Pero te invitamos, una vez que termina la Jornada Mundial, aquí en los micrófonos de Radio María te esperamos.
3: Pues para mí va a ser un placer.
1: Bueno, pues gracias, Yago Vázquez, que nos ha traído toda la actualidad JMJ, en este miércoles 14 de marzo.
4: ¡Paseando, cabra!
5: Soy... Fogo apostador, ese con honor, al mundo. Y
1: gran señor, jugador
2: y casi... Está sonando en Radio María una canción que no tiene nada que ver con Radio María. Eso significa, Javi, que. está Ricardo San con nosotros
1: paseando su cabra, eh? sí. Sí. Ricardo. ¿Esta la conocías? No,
2: esta tampoco la conocía. Bueno, es que
1: esta es más de mi época. Sí, ya ni siquiera es de la mía. Willy Fogg, Los 80 días, La Vuelta al Mundo. Mocedades, cantando,
4: o El Consorcio, ya no me acuerdo qué encarnación de la familia era. Bueno,
1: Ricardo, ¿por qué esta música en un día como hoy? ¿Por qué 80 días? ¿Por qué La Vuelta al Mundo? ¿Qué cabra nos quieres pasear hoy?
4: No, es que estuve de viaje, que estás hace unas semanas. Estuviste de viaje. y Y como pidiendo temas en la en, en Instagram pues siempre no, no planteaban así ninguno que fuera como muy de pasear cabras, o sea, porque al final sí planteaban cosas así relacionadas directamente cuestiones de teología y de tal, que bueno, que está muy bien, pero que no es el espíritu, de paseando claro, no, cabras. no, no,
1: son cosas demasiado… Sí,
4: no. sí, sí. Entonces de- decidí, bueno, pues qué cabrón voy a pasear. Pues me voy a pasear a mí mismo, que estuve de viaje por ahí. Cuéntanos, ¿dónde estuviste? Estuve en Ámsterdam.
1: Eh, Buen sitio. Ámsterdam,
4: Países Bajos. ¿No era la primera vez? Era la primera vez.
1: Era la... ¿Y qué, y qué has ido a hacer allá?
4: Pues mira, aprovechando que fue en la semana de ceniza, aprovechando que, que en el seminario no tenemos clase porque es en la semana que los seminaristas aprovechan para irse de vacaciones. Eh, de vacaciones, perdón, no. De, de ejercicios, ejercicios espirituales.
1: Y los profesores descansáis. Los,
4: los profesores somos los que nos vamos de vacaciones. Y de hecho, bueno, vacaciones tienen porque en carnaval sí que no tenemos clase tampoco. Claro. Entonces, bueno, algo es algo, ¿no? Entonces me invitaron a dar un curso de introducción al Nuevo Testamento. A la gente vinculada a Piedras Vivas, que porque como sabéis, pues yo soy el, un poco el coordinador, responsable, acompañante, nexo de unión, no sé, no me gusta, no sé, no hay, no hay un título válido. Sí,
1: de Pedras Vivas, que el año pasado en estos micrófonos pudimos escuchar sí. de qué se trataba, que es una comunidad la vinculada a los jesuitas.
4: Que se dedica, por un lado, a evangelizar a través del arte, y aquí en Santiago lo hacemos pues acogiendo a los turistas que se acercan a la catedral, y después también a fomentar o ayudar a jóvenes que en comunidad pues quieran crecer en su fe, tanto espiritualmente como formativamente, intelectualmente, vivencialmente. Entonces, bueno, yo un poco hago de nexo de unión entre las distintas comunidades también que hay, no solo en Galicia, porque ya van haciendo alguna más, en Pontevedra, en Vigo, que además esta semana pasada empezaron a hacer servicio ya en la concatedral de Vigo, sino también pues en, en el resto de España e incluso en Portugal. ¿No? Que bueno, toda la península ibérica. Toda la península ibérica. Estamos... Bueno,
1: entonces has llegado a Ámsterdam, que es la ciudad de los canales.
4: La ciudad de los canales. Y allí eh, la gente de Piedras Vivas, eh, un par de chicos inquietos, pues también un poco en confabulándose con los jesuitas de la comunidad jesuita de allí, ha, cre- ha generado, ha creado una comunidad más de tipo residencial. Algo muy parecido a una experiencia que hicimos aquí en Santiago hace unos años, bueno, y el año pasado también la volvimos a hacer, porque, de hecho, vinieron algunos a dar testimonio aquí a protagonistas dos jóvenes, que era el evangelizaño. El poder dedicar una etapa de tu vida, pues también de una manera más intensa, al apostolado y a la evangelización, ¿no? Y pues allí hay una comunidad que vive, eh, que vive en una casa cedida por los jesuitas y que, y que bueno que el propósito es evangelizar en la ciudad más secularizada de Europa. Qué pasado sí, porque Amsterdam es, Amsterdam es tremendo. Es tremendo. Sí, que es la, yo creo que debe ser la ciudad más secularizada de Europa,
1: de Europa continental, junto con Berlín, posiblemente. Sí. ¿no? Tere, ¿Tú nunca has estado en Amsterdam? No, nunca he estado. Te explicamos, porque yo he tenido la ocasión de estar y he visto allí que en las calles había eh, mostradores con prostitutas allí. Sí, hay de todo. Que había muchos sitios donde podías comprar marihuana, la gente fumando en la calle olía allí. A sí, 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 sí. Sí,
2: tiene fama de ser una sí. ciudad un poco.
1: Era un lugar que era muy difícil además transitar porque estaba llenísima de gente. gente. Y de bicicletas. Tú fuiste, claro, también fuiste en fin de año, en Navidades. Sí, 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 después del encuentro de de Tese. Pero me pareció una cosa terrible. Luego casi todas las iglesias cerradas estaban. Era muy difícil. Sí, porque
4: además se da una circunstancia. Ámsterdam fue, yo creo que incluso después de Ginebra, el lugar donde eh, donde arraigó el calvinismo de manera más radical. Y dentro de las distintas reformas, es cierto que ahora, pues, pues... pues en este mundo secularizado pues ese radicalismo a veces se ha ido perdiendo, pero el calvinismo era una, fue una reforma extremadamente salvaje. O sea, Que alguien lea a San Francisco de Sales para que vea lo que era el calvinismo, ¿no? lo que él sufrió. Y entonces muchas iglesias católicas eh, se convirtieron en lo que ellos llaman iglesias escondidas. Sí,
1: tuve ocasión de ver una casa. En iglesias casas.
4: escondidas, que eran casas, dos, tres casas, que hacia afuera parecían casas distintas, hacia adentro se juntaban y formaban... Pues pequeñas iglesias, pequeñas tal.
1: Pero más iglesias que tenían todo. Tenían allí su presbiterio, sí, tenían, sí, sí. tremendo el lugar donde predicar, su órgano de tubos, sí, sí, o sea, fascinante. Hacia afuera
4: parecían casas, porque el calvinismo, eh, una vez empezó a consentir otras, otras confesiones, lo que no toleraba es que hubiera eh, celebración en público de cualquier cosa que no fuera calvinista con los que más toleraban eran con los judíos, pero de otras confesiones cristianas los tenían bastante, los tenían bastante perseguidos, casi incluso, ¿no? Y, y bueno, eh, allí los jesuitas vieron la necesidad de como un signo en una en una ciudad tan secularizada poder tener una iglesia abierta prácticamente todo el día para que la gente pudiera ir, para que pu- pu- pudiera ser un centro también de testimonio de la, de la belleza de la fe y quedé fascinado con con la idea. Porque muchas veces eh, nosotros nos quejamos de un mundo secularizado y en España estamos entrando en esta etapa que ahora ya los sociólogos llaman de post y que, que, que los países de los Países Bajos, por ejemplo, tanto Bélgica como Holanda, entraron ya hace muchísimo
1: tiempo. Mucho tiempo,
4: sí. Yo siempre digo que es fascinante que son ellos que fueron los teólogos punta de lanza del concilio, los belgas, los holandeses, los alemanes, son los países también que más rápido se han ido secularizando, quizás por, por las influencias también de la modernidad, de tal, que allí arraigaron mucho, ¿no? Y, y bueno, ese tener las iglesias Abiertas como un signo, pero no las iglesias abiertas de cualquier manera, sino una iglesia en la que te acogen. Una iglesia en la que tú entras y alguien hay que te dé los buenos días. Una iglesia en la que tú entras y hay alguien que te explique qué significa esa iglesia. ¿no? Que ese es un poco el carisma de Piedras Vivas.
1: ¿no? Volviendo a la comunidad, entonces hay un grupo de jóvenes mm-hmm. que no son de Ámsterdam, son de no, distintos lugares.
4: Varios, bueno hay dos chicas italianas, una chica de Malta, una chica y un chico francés y, y una chica de Estados Unidos actualmente viviendo allí, pero bueno, que también reciben regularmente visitas, como pude ir yo, que me pidieron que les fuera a dar este curso y después, después tener un encuentro con la pequeña comunidad de jóvenes que están formando en torno a la parroquia de los jesuitas también. Eh, y luego lo bueno es que la idea es que la casa permanece eh, solo dos de las chicas están digamos, de forma, al, de forma estable allí y la gente puede ir, puede ir a pasar temporadas, los lo suyos es que sean tres meses, seis meses, nueve meses, no más, pero tampoco menos para que te dé tiempo a hacer algún tipo de experiencia.
1: Eso con, en cuanto a, a la comunidad que allí comparte… Mm. Como veo tiene información porque tú has ido a, sí, a sí. darles clases sobre sagrada escritura, Nuevo Testamento, pero también tienen servicio.
4: Tienen servicio. Ellos abren la iglesia todos los días. Todos por, los
1: días. Todos los
4: Impresionante días. Impresionante porque tarde. además
1: Amsterdam es un lugar lleno de turistas.
4: Todos los días por la tarde, es cierto que durante la semana, a lo mejor estos meses de, de, de invierno hay menos gente, pero sí que abren la iglesia todos los días por la tarde y siempre hay alguien. Yo estuve, tuve la ocasión de estar claro, estuve realmente jueves y viernes. Allí y sábado, eh, digamos 100%, porque los domingos sí que es el día que no tienen servicio, que lo utilizan para descansar, para retirarse, para hacer alguna visita. Y, y la verdad es que entra una cantidad de gente eh, importantísima. Y este testimonio... Y la casa está abierta a quien quiera hacer esta experiencia. La idea es que son gente que combina sus estudios o su trabajo, que puede trabajar teletrabajar o puede hacer su máster o sus estudios de forma telemática... Entonces dedican las mañanas a sus obligaciones, a su tal, y las tardes al apostolado. Y es una idea, yo creo que fascinante, para llenar de sentido nuestros templos que muchas veces, ya no son los que estén cerrados, es que muchas veces están abiertos pero están vacíos, o están abiertos y nos desorientamos, ¿no? Y, Y yo, bueno, pues hacemos publicidad un poco también de esta experiencia, Tere.
2: Sí, también es muy interesante que expliquen a la gente la historia de las iglesias o el significado que tienen, porque a lo mejor tenemos iglesias en nuestra ciudad que tienen pues algo en especial o algún significado... O algo que las destaque y no lo conocemos. ¿entendés? Y luego, sobre todo,
1: lo chulo no solo es la, la parte histórica a enseñar, sino el mensaje que transmiten las piedras. Exactamente, porque no se trata
4: simplemente de dar datos históricos. ¿no? Por ejemplo, la iglesia donde está el, el tío de Tere, que es Esparro. Es el tío de, de una Tere. de las iglesias que están cerquita de la catedral, de San Fructuoso, ¿no? y que tiene la que. San... Bueno,
1: no solo tío Ricardo, es su ¿Tío?
4: padre, Tío y mi padrino. padrino. Toma ya. Y mi tocayo. <risa> Y, y tiene hay una iglesia preciosa, que tiene su sentido de por qué está ahí, histórico, porque el, el párroco, bueno, el arzobispo que la mandó fundar, puso allí las virtudes también al mismo tiempo, bueno, tiene un sentido histórico del por qué, pero esto, lo importante es que ese, esa decisión histórica se hizo con un sentido teológico y pastoral, ¿no? Y ese es un poco el, el, el espíritu que también intentamos promover desde Piedras Vivas, no, el explicar no la historia de la Catedral de Santiago, por ejemplo, en nuestro caso, sino, oye, esto se puso así y se puso esto concretamente en la Catedral de Santiago porque los canónigos, que eran los mecenas o el arzobispo, que era el mecenas de la catedral, decidió enviar este mensaje. no, Y, y eso es lo importante para ayudar y para acoger también a los peregrinos que llegaban. Y esa es la idea. Y otra cosa que me gustó mucho de, de este viaje a Ámsterdam es la austeridad con la que viven. ¡Qué chulo! La simplicidad. Yo creo con que eso es, que un viven, también, ¿no que es, un es un signo también, ¿no? De estas comunidades. Es un signo que es cierto que es algo que intentamos vivir siempre también en las comunidades de Piedras Vivas, pero que allí se nota muchísimo. Es más, tú fuiste, y, y Lidia, que está aquí con el vídeo, también fue, en fin de año volviendo de Ámsterdam. Y. que os hice yo la gestión.
1: Efectivamente. Y,
4: y no os cobraron nada.
1: Nada, son muy acogedores.
4: Son muy acogedores. Se abren completamente, se, enfren, se, se, se entregan al otro sin recibir nada. Ellos viven de los sueldos de los que sí que trabajan y demás. Y. alguna pequeñita donación que reciben. Pero. pero sí que, que bueno, que con esta vida austera es también un signo en una, en medio de una sociedad en la que estamos llenos de cosas.
1: Ricardo, es que esto es muy potente que un grupo de jóvenes hayan decidido a ir a un lugar donde eh, la fe no está presente, Jesús. ¿no? Me sorprendió cuando estuve allí en Ámsterdam, que casi todas las iglesias estaban cerradas todo el día. Y muchas de ellas estaban que, vendidas. Claro, y las que no. Eran y, bares. Y algunas. las que estaban
4: abiertas, estaban abiertas eran porque, eran bares, 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 porque eran bibliotecas,
1: teatros, bares y sí, sí. salas me, de conciertos. Me llama mucho la atención. Librerías. Que, que un grupo de jóvenes tengan la capacidad de irse allí, anunciar el evangelio, simplemente abriendo una iglesia explicándola, dando ese mensaje y viviendo con esa sencillez de vida es algo muy, tra- muy, muy esperanzador o
4: sea, además a mí me fascinó porque el primer día que llegué que bueno, aproveché para hacer yo turismo por ahí solo, porque los, los chicos tenían que trabajar pero luego dije, bueno, voy a hacer una visita voy a decirle a la, chico, a la comunidad de Piedras Vivas que me haga una visita y entonces llegué y solo estaba un, eh, Benoit el chico francés que está allí y lo vi tan entregado al simple hecho de decirle, hola, qué tal, bienvenidos a la gente, que le dije, bueno, pues ya ir la visita mañana, <risa> porque lo veía que él estaba interesado en que todo el mundo se sintiera acogido en la iglesia. fíjate Y punto. Que es muchas veces el primer signo en, en una sociedad en la que estamos también a veces tan... Desamparados. ¿no?
1: Y luego, a lo mejor tenemos algún oyente que se encuentra en Ámsterdam o va a pasar por Ámsterdam próximamente. ¿En qué iglesia están ellos la iglesia haciendo se, el servicio?
4: La iglesia se llama de Kreutberg. De Kreutberg. 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 Escrito de E, como la preposición en español, y luego K-R-I-J-T-B-E-R-G. De Kreutberg. Uy, qué lío.
1: Pero mira, ¿y está dedicada a San? Está dedicada a. A San Francisco Javier.
4: A San Francisco creo. Javier, sí. Vale, Lo sabes Francisco tú mejor que tú. San pues, o sea, estaba pensando que la, la imagen principal es un Cristo, que está en una especie de iconostasis detrás Pentecostés, pero sí, sí es San a San Francisco, Francisco Javier. Javier. San Francisco Javier. Es una iglesia preciosa, fascinante, que no te la esperas, además.
1: Además, en uno de los canales, ¿no? Está sí, muy en, el cerca.
4: Canal, en el Kaiser Canal, creo que es. Sí. Y está muy cerquita del Palacio Real. O sea, está en el centro, centro, centro de Ámsterdam. Sí, sí, sí. Bueno, me seguiría explayando, pero nos está haciendo, sí, señas, Gaby. O sea, que, <risa> hay, que bueno, dejarle, Ricardo, hay que dejarle tiempo a Cris para que hable.
1: Ricardo, nos encanta la cabra que nos has paseado este mes, hablando de un tema tan interesante y yo creo que muy esperanzador, Sí, ¿no?
2: sí muy interesante
1: muy interesante yo creo que para el mes que viene ya tenemos tema también
4: o sea que pero bueno que si queréis enviar temas ya sabéis yo siempre pongo una historia que tengan que ver con diálogo fe-cultura, no cuestiones de no cuestiones de Más teología religiosos. propiamente dichas, ¿no? Y nada, a las redes sociales, a depa Juventud, DPU de Santiago, a mi re, a mi Instagram también personal @centolorrido, bueno donde queráis y si lo encuentro pues ya os contestaré. Al internet
1: como decía el otro. Pues damos gracias a Ricardo Sanjurjo, delegado de Pastoral Universitaria en Santiago de Compostela, que nos ha paseado una cabra muy esperanzadora en este mes de marzo. ¿no? Una cabra turística. Es, es. Transforma mi vida, ven y cámbialo todo. Es lo que nos cantaba Sara Franco en esta noche. Hoy en A Corazón Abierto eh, hemos traído un testimonio aprovechando un evento precioso que ha tenido lugar el mes pasado.
2: Sí, el mes pasado se ha celebrado la peregrinación a Fátima del grupo Jóvenes por el Reino de Cristo y es un evento precioso en el que participan muchos jóvenes y hoy hemos traído a Isabel Pazos que ha tenido la oportunidad de ir y bueno, buenas noches Isa. Hola, buenas noches.
1: ¿Y será la primera vez que participabas en esta peregrinación?
2: Eh, No, justamente esta es mi cuarta vez.
1: ¡La cuarta vez ya! Tere, ¿tú también has participado?
2: Sí, yo he participado y además me hace muchísima ilusión que esté Isa aquí hablándonos de Fátima porque yo a Isa la conocí en Fátima. Caramba. Sí, en esa peregrinación. Qué
1: bueno. Isa, eres de aquí entonces, de Santiago de Compostela. Eh,
6: sí, concretamente soy de un pueblo llamado Astrada y dentro de Astrada de una aldea remota.
1: Una aldea remota sí. preciosa sí. llamada sí. Olives. Llamada Olives. Que es un lugar paradisíaco. Uh-huh. Yago, el chico que tuvimos a, al, al comienzo del programa, que nos habló de la actualidad JMJ, nos ha dicho que su familia, aparte de su familia materna, viene de aquella zona, que haces algún verano, a lo mejor os conocéis y todo, porque él salió del programa hace un rato, aún no lo viste, acabas de llegar, pero, pero luego os pondremos en contacto. Dijo que, que, bueno, hay posibilidad, ¿no? De sí, ponernos sí. en contacto. Bueno, nos cuentas, esta peregrinación, la cuarta que viviste, Fátima, ¿qué ha tenido de especial?
6: Pues, a ver, he de decir que cada peregrinación tiene sus mensajes y como sus enseñanzas. Entonces, me gustaría recapitular un poco a mi primera vez para contrastarla con esta última a la que he podido ir. Entonces, la primera vez que fui a Fátima fue muy especial porque fue mi primer contacto con la pastoral de Santiago y también la primera vez que pude conocer gente de mi edad cristiana, católica, que compartiera mis valores y mis principios.
1: Porque hasta ese momento tampoco tenías un grupo de jóvenes.
6: No. Eh, bueno, en la aldea donde nos criamos, mi hermana y yo... Básicamente, nosotras éramos las únicas que participábamos en la parroquia, yendo a misa. Después también tuvimos suerte, cuando éramos pequeñas, de ir a catequesis, pero es verdad que una vez que empiezas el instituto, todo eso queda atrás. Entonces, aunque jamás he perdido mi fe, y eso gracias a Dios, básicamente, eh, sí que no conocía la fuerza de la comunidad hasta que empecé a venir aquí a Santiago. Así que nada, yo no conocía a nadie, eh, fui a la misa a la capilla.
1: A la capilla de, lo, de la universidad, a la ¿no? capilla, ¿La la capilla universitaria.
6: Sí, eh, los miércoles a las ocho y media. <risa> y entonces, nada, me dijeron que en dos semanas era Fátima, si sí, quería ir, yo no conocía a nadie, pero dije, adelante.
1: Qué lanzado, o sea, nada más <risa> digas, te invitan a una peregrinación sí. con gente desconocida y... ¿Confiaste en ellos entonces?
6: Confié en ellos y también confié en Dios, por Ah, bien, así. bien.
1: <risa> Empezó bien entonces esta historia.
6: Sí. Bueno, mis amigos del instituto no estaban muy de acuerdo porque tenían miedo por mí, porque claro, no conocía a nadie y hay muchos prejuicios aún con la iglesia así, pero yo dije, la iglesia me ha dado mucho, ¿por qué no ahora también? Así que vamos allá. Así que nada, la primera peregrinación a Fátima fue increíble. Ver tanta gente... El que estaba ahí por la misma razón gritándole a la Virgen ¡Qué guapa eres, reina! Claro, porque en Galicia no es nada
1: típico, ¿no? No, pero eso no lo solemos hacer.
6: ¿no? No, a mí también me impresionó un montón eso, la verdad. No, la verdad es que es impactante sí. y yo como, ¡Madre mía! No, pero... Y claro, tú también querías sentir eso, querías sentir esa devoción por la Virgen, el querer acercarte a ella, así Entonces... Un consejo para los que quieran ir la próxima vez, abrir el corazón a ello porque... La Virgen te responde.
1: Que bueno, también para que sepan los oyentes, esta peregrinación, que como nos decía Terea al principio, la lo organizan los jóvenes por el reino de Cristo, uh-huh. estos jóvenes vinculados al apostolado de la oración, es una peregrinación nacional que vienen jóvenes de toda España. Por eso los de Galicia quedábamos un poco asombrados, ¿no? Por las muestras de devoción que tenían los del sur de España, sí. porque aquí no es tan típico.
6: <risa> sí, sí.
1: ¿Esa fue la primera vez? sí. ¿Qué pasó a continuación? ¿Siguientes ocasiones?
6: Sí, eh, la siguiente ocasión fue en 2020, justo antes de la pandemia.
1: Sí, recuerdo, porque justo fuimos a Fátima y una o dos semanas después nos encerraron. Sí,
6: y bueno, si la primera vez me había encantado, la segunda vez fue brutal, porque fue cuando fuimos mil personas o algo así, una barbaridad, que éramos muchísimos. Entonces, claro, tú ahí tienes la oportunidad de conocer a gente de todas partes de España. Y siempre aprendes un montón de cosas. Y con el mensaje que me quedé de esa vez, fue que un corazón infinito no se puede llenar con cosas finitas. Es como cada Fátima, puedes quedarte con diferentes mensajes que aplicas en tu día a día. Y sobre todo te ayudan a la hora de, de orar y de estudiar la palabra de Dios y así. Entonces, eso me, me gustó mucho.
1: Es un mensaje muy potente, ¿no? Sí. El corazón infinito. wow que lo infinito. Yo creo que se lo podemos presentar a los jóvenes, ¿no, Tere?
2: Sí, yo creo que es un mensaje muy potente y como dice Isa, que en cada peregrinación sacas algo y también como dividen por grupos en la peregrinación, pues eh, esto te permite tener contacto como más directo con la gente de tu grupo y cada uno pues saca enseñanzas diferentes y compartirlas es muy enriquecedor.
1: Grupo además que no es con tu grupo de origen sino no, con otros de jóvenes de cualquier sitio de España.
2: Sí. Qué bueno. Sí, sí. Y y
6: después, la tercera vez, eh, bueno, solo pude ir el fin de semana porque me coincidía con las prácticas de la universidad. El año pasado, seguramente. Sí, el año pasado. También aún estaba el tema de la mascarilla y todo eso. Sí, entonces, aunque lo viví con mucha paz, sí que es verdad que recomiendo más la experiencia de los cinco días completos porque es algo totalmente diferente. Pero bueno, eso, con lo que me quedé la última vez fue con mucha paz, mucha tranquilidad. Y esta última, pues fue como una sacudida.
1: ¿Una sacudida? Sí, sí. Cuéntanos, esa sacudida, ¿cubo actuación fuerte de Dios, del Espíritu Santo? Sí, la o sea,
6: yo, yo lo sentí así. Fue como que iba con muchos miedos, muchas preguntas. Y como que la Virgen supo comunicarse conmigo a través de pues, la gente de mi grupo. También la confesión me ayudó mucho. Eh, el cura que me confesó me guió un montón y la verdad lo agradezco mucho.
1: ¡Vivan los curas!
6: ¡Vivan los curas! <risa> Además, el color de la pañoleta de mi grupo era negro y dijo una chica: ¡Qué guay! ¡El color de los sacerdotes! Y yo: ¡Real! <risa> Entonces, nada. Y, y sí que, aunque hubo muchas charlas que ayudaron a, con el debate y también a reflexionar, me quedé con unas frases que sí que me gustaría compartir porque espero que también puedan ayudar a la gente que nos está escuchando y, y que la apliquemos en nuestro día a día. Pues Entonces, con esa intención
1: te pedimos que nos las compartas.
6: Sí. La primera sería, el corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara. Me parece una frase muy potente, la verdad. Y, Qué chula, yo creo que sí. es de
1: Monseñor Munilla,
6: además. Mm, sí, es que, que justo dejó, nos dio una charla, sí, tuvimos la oportunidad de escucharlo. Sí. Después, eh, al mal solo se le puede vencer a través mm. de la humildad. Es como que vi mucho en mi grupo gente que era mayor que yo, de 29 años más o menos yo tengo 23 y les costaba mucho enseñar su vulnerabilidad se sentían débiles se sentían desprotegidos y así entonces yo creo que también eso puede estar atado a la humildad no tenemos que por qué mostrarnos fuertes y menos ante dios tenemos que ser nosotros mismos y ahí es donde está la verdadera fuerza no sé qué bueno. sí y uf, ama como si nadie tuviese herido esta me pareció tan dura qué fuerte sí sí sí, sí. <risa> Y por último, trabaja como si no necesitaras dinero. Sí, sí.
1: Poniendo la confianza en Dios. Exactamente. Y no nuestra fuerza. Mira, sé también que esta peregrinación... Bueno, gracias por compartirnos estas pequeñas perlas que te has traído de la la peregrinación. Creo que también fue especial esta peregrinación porque no fuiste sola, de casa.
6: No. ¿Quién te acompañó? Vino mi hermana pequeña conmigo y la verdad, no, nada pudo hacerme más feliz que eso, sí. ¿Era la primera vez que iba a tu hermana? Eh, me acompañó el año pasado el fin de semana, pero claro...
1: ¿Era la primera vez que iba sí, a la entero, peregrinación completa? Sí, entera,
6: sí, sí. Entonces me hizo muchísima ilusión ir con ella porque sabía que le iba a encantar y... Y no sé, y efectivamente le gustó mucho, <ríe> sí. Con
1: tu hermana además que compartís muchas cosas en la fe, ¿no?
6: Sí, eh, o sea, ella no es solo es mi hermana, también es mi mejor amiga. Entonces, poder vivir esto juntas para mí fue muy especial, muy, muy especial. Y lo agradecí mucho.
1: Yo recuerdo cuando llegaste hace unos años a la capilla universitaria, que en algún momento te planteaste invitar también a tu hermana, cómo estaba en el instituto. <ríe> sí. Tú ya estabas en la facultad, en primero de pedagogía. sí. Y, y hablabas de ella, ¿no? A ver si conseguimos, que venga algo tal, sí. pues le va a encantar. Es que a disfrutar, como yo estoy disfrutando. Y al final, pues sí que fue real. tu hermana se, se unió, empezó a participar en actividades, en cosas que la han sí. llevado a encontrarse con el Señor y continúa este camino contigo.
6: Sí, sí, porque además mi hermana, en ese aspecto, quizá estaba un poco más cerrada. Como que le costaba mucho más abrirse, mmm, se distanció un poco de la iglesia y sí. Entonces... No sé, eh, el poder tener estas actividades tan cerca de casa nos ayudó un montón. Entonces, mi mensaje es que si eres un párroco y estás escuchando esto, por favor, invita a los jóvenes de tu iglesia a participar en estas actividades porque es muy importante ser consciente de que no estamos solos. Porque no estamos solos, hay muchos jóvenes católicos como nosotros que comparten nuestras inquietudes, nuestros miedos, nuestras dudas, también nuestros valores. Así que, adelante, no tengas miedo a participar porque te prometo que vas a hacer muchísimos amigos, te vas a acercar a Dios y ya está. ¡Viva la Virgen!
1: Pues me encanta la invitación que nos has hecho y que les has hecho a todos los párrocos que nos están oyendo. Isa, muchas gracias por acompañarnos en esta noche de martes, por venirte hasta aquí, que ahora te vuelves hasta Olives, que queda sí. un poco de distancia. Pues te agradecemos mucho que en los micrófonos de Radio María hayas querido dejarnos tu testimonio a corazón abierto.
2: Muchas gracias, Lisa. Gracias a vosotros.
1: El amor en las ondas, con Cristina Cons.
2: Esta melodía nos recuerda, a Javi, que estamos llegando ya al final del programa.
1: Sí, en el día de hoy. Además, yo creo que la, la sección de hoy, El amor en las ondas, bueno, ya tenemos aquí a Cristina, nuestra invitada, pero el tema de hoy me gusta especialmente. Es un tema especial, creo yo. ¿Crees que nos traes esta noche?
0: Bueno, pues, vengo inspirada. Con ya, ya tema. veo, ya veo, porque es sí, un no. temazo, ¿eh? Es que. Esto había que tratarlo
1: es... sí o sí, este sí, tema. Sí. Necesitaba el, ser tratado.
0: Es importante, es que fíjate, yo, yo siempre, como cuando bueno, doy charlas y tal, hablo mucho de, de los libros y, la, y las películas, las series, la cultura actual. Y hace un tiempo, en una de las charlas que estuve dando, una de las convivencias, un adolescente me dijo: Oye, hay un libro que está muy bien, que no es tan guarro como todos estos libros que hay de Libros <risa> guarros, ¿a qué llaman sí. eso? <risa> bueno, eso <risa> es literatura Fibers. erótica, no está para adolescentes, sí. todo lo que viene del mundo Wattpad y, y me dijeron: Hay uno que está, que está bien, que no tiene estas cosas, que se llama Antes de Diciembre. Entonces yo me lo he visto. Eh, ¿Te lo creíste? Me lo creí, me lo creí Yo dije, pues no sé, esto era genial Y entonces ya hasta tardé en leerlo Porque dije, bueno, seguro que es una pastelada adolescente y tal y me lo leí ayer y dije, madre mía, se si no guarro, yo no sé. Entonces, era horroroso también. Bueno, no, quizás no había tanto maltrato y tal, pero pero era bastante terrible. Conste que antes de empezar con el tema, quería disculparme con Jason Derulo, porque la semana pasada dije que una canción suya era de David Guetta y no. Ah, ¿Ya? era ya, Jason Derulo. Era Jason Derulo. Entonces vale. yo sé que Jason escucha este programa, así que Jason, perdón. Jason. <ríe>
1: mil perdones lo sentimos
0: te mucho y ya con esto <risa> empiezo eh, mira es que sí que me di cuenta o sea, a todos los que lean estos libros son libros que vienen de, de una plataforma la mayoría que se llama Wattpad en Wattpad quien quiere escribe y quien quiere entra y lee lo que la gente escribe es de libre acceso sí que es verdad que hay libros que de repente pues tienen como mucha fama y muchas visualizaciones muchas bueno mucha gente que los está leyendo y entonces las las eh, editoriales lo que sea si no me confundo por ejemplo de esta la editorial Planeta eh, pues los, los cogen y dicen, oye, pues voy a editarlo y a publicarlo. Y los publican, en claro, papel. En papel, sí. Eso explica por qué están tan mal escritos también muchas es... veces. <risa> Pero bueno, entonces, eh, todos los de Wattpad o, o muchos de los de Wattpad y todos estos libros que han salido estilo After y Los Siguientes, estilo A Través de Mi Ventana, esto Antes de Diciembre, todos estos eh, tienen la misma estructura, ¿no? que más o menos, no de, de un adolescente que se quiere muy poco a sí mismo, que se encuentra con un chico que es bastante bueno, tóxico, violento, que tienen un pasado muy turbio, y luego tienen sexo durante eh, todo el libro y los siguientes libros, y ya está. Este es un poco el argumento. O sea, que es el argumento, no
1: tiene más que <risa> No eso, tiene ¿no? más,
0: no tiene más. Y, pero sí que me preocupa un poco, bueno, varias cosas, que, ¿no? que quería yo hoy hablar por un lado. Eh, pensaba, bueno, lo, una cosa preocupante es cómo se normaliza el tener relaciones sin ninguna autoestima, eh, donde la protagonista eso no se quiere y acepta de todo por ejemplo este libro empieza diciendo eh, bueno y, y por qué no cómo que tener una relación abierta no y empieza aceptando que su novio quiere una relación abierta el novio de ese momento qué horror sí, no pero además donde, porque el novio dice no, bueno pues es que vas a estar lejos cuatro meses y me puedo querer acostar con otras chicas no y ella dice ah, pues tiene sentido no le ves sentido y acepta y dices a ver Hola. Y, de hecho, acaba... Justo ella tuvo sexo con él antes de irse a la universidad porque él le presionó y le dijo, oye, no, es que si me quieres tienes que hacerlo porque nos vamos a ir, te vas a ir y entonces tienes que hacerlo porque toca tal y ella no quería, pero lo hizo, ¿sabes? Entonces, el normalizar esto de una chica que no se quiere nada a sí misma y, y que, o sea, pues se somete a... Bueno, que mendiga cariño, me, primero me pone bastante triste porque digo, pues qué pena, eh... Entonces, esto no hay que normalizarlo. Esto no es normal. Claro, Y
1: además, lo que, lo que da pena sobre todo es que se justifican muchos comportamientos sobre la base de, de, del poco quererse, de la sí. baja autoestima de las personas. Sí, sí. No, Que eso es, es como muy terrible, ¿no?
2: Mm. Y lo es peor es que tanta gente lee estos libros y al final gente joven, adolescentes, y los lee muchísima gente y se están extendiendo mensajes que, como tú dices, son súper dañinos. Sí. O sea, muchísima gente los lee Sí. ¿Y se queda con eso?
0: Sí, sí, tal cual. Y luego se explica uno, bueno, pues porque hay gente eh, en situaciones que son terribles, pues o mandando nudes, ¿no? Las, las fotos de... Porque es que me pidió que una foto desnuda, entonces se la han compartido, ¿no? O me pidió... Eh, bueno, eso, me presionó para tener sexo, o me fui a casa de un tipo que no conocía y, pues o, sea, pues, o sea, pasan mil cosas de estas porque o sea estamos como tan influenciados de, de este rollo que es como, bueno, pues voy haciendo, pobre, lo que, lo que tenga que hacer. Entonces... Eh, para, para sentir algo de cariño. Entonces, esto es lo primero. No me parece bueno, que esté bien normalizar este tipo de, de, de relaciones sin, sin autoestima y sin que, o sea, no. O sea, lo primero es quererte tú, que esto siempre lo decimos, lo primero es quererte tú y después ya lo siguiente, ¿no? Pero hay más cosas. Bueno, lo de las relaciones abiertas, ya. Eso digo, por favor. O sea, acostarse con cualquiera cuando le da la gana, tal. O sea, digo, qué pena. Eh, si alguien quiere de verdad tener una relación de amor para toda la vida, tal. Eh, es muy preocupante el tema de no tener dominio propio, el no saber contenerte, el no saber decir, oye, pues me pueda apetecer tener sexo con alguien, porque está bien, puedes apetecerte, normal, eh, pero no, tienes, no significa que lo tengas que tener.
1: Pero mi cabeza y mi corazón me claro. dicen que existe un amor mayor. Claro,
0: entonces, eh, si una persona no ha hecho el ejercicio o no hace el ejercicio de contenerse o trabajar, pues su propia voluntad, la firmeza de su voluntad, eh, pues va a ser un problema también a la hora de poder tener una relación de fidelidad, o sea, donde quieran esas personas. Entonces, bueno, eso me parece también un tema bastante preocupante, eh, que, que se normalice tanto, ¿no? Pues el acostarse con cualquiera y luego ya surgirá el amor. No pasa esto. Siempre insisto, de la cosificación, del uso sale uso. No sale amor, no sale ternura, no sale cariño, sale uso, y dependencias y relaciones tóxicas, pero nunca sale amor. Entonces, eh, nunca tengas una relación o abierta o de bueno de uso, de líos, de acostarse simplemente tal, eh, esperando que algún día surja el amor de ahí, porque no va a surgir jamás, jamás. Entonces esto hay que tenerlo clarísimo. Si quieres tener una relación súper tóxica tal, tenla, pero no esperes de ahí enamor- que, que alguien se enamore o que haya, no va a pasar, no va a haber amor. Enamoramiento no lo sé, pero amor no va a haber. Entonces esto hay que tenerlo claro, que es otro de las grandes mentiras de estos libros. Claro.
1: Yo te quería preguntar, Cris, toda esta, esta esta literatura, ¿qué perfil de, de adolescente o joven es el que la consume? ¿Qué edad suelen tener? ¿A qué edad comienzan a leer esto?
0: Bueno, empiezan a leerlo cuando caen sus manos, sobre todo adolescentes que suelan leer. Eh, es súper fácil porque, bueno, pues empiezas a buscar libros, eh, hay los... Eh los bookgrammers sí, que, no, en Instagram, gente que en Insta pues, tiene perfiles ya pues, de difundir libros y literatura y es verdad sí. que se difunden mucho a día de hoy luego el perfil cambia eh, un poco de los libros en función de la edad que tengan pues estos libros, yo que sé, los leen más de adolescentes bueno, yo que sé, 11, 12, 13, 14 15, 16 con 11
1: años, o sea, que no han sí, descubierto tranquilamente
0: pueden el mundo sí.
1: sexual pero sin embargo ya han leído sí, ya
0: han... sí, sí, eso es totalmente y sobre todo chicas, claro, en su gran mayoría eh, pero y aparte chicas de, de todos los perfiles o sea de, de todo lo que haya y y ya luego las chicas más edad igual más bueno 15 y 16 para arriba, igual se tiran más otros libros que son del estilo, aunque, bueno, un poco mejor escritos, pero... Pero es una literatura similar, ¿no? Sí, en plan, una corte de rosas y espinas, estas, estas bueno, libros que si alguien me escucha y entiende, sabe cuáles son. Entonces, que es... Que es sí, mejor tampoco hacer este mucha publicidad de ellos. No. Entonces, pero bueno, entonces, eh, pues sí, a estas edades, desde, desde que lo pillan y, y nada, y el perfil son cualquier chica normalmente es un público femenino, la gran mayoría de las veces, salvo con alguna excepción y, y así. Entonces, ¿Tú crees que
1: se sienten muy identificadas con lo que leen, con las historias que cuentan?
0: Claro, porque al final, fíjate, no podemos leer algo, ver ningún tipo de contenido, escuchar una música sin que nos afecte, porque tenemos neuronas espejo en el cerebro. Entonces, esas neuronas hacen, o sea, son las que hacen que aprendamos por imitación. Entonces, siempre que vemos, que leemos, que escuchamos aprendemos siempre. No puede decir uno no, no, yo sé que esto es falso, no, o sea, tu cerebro no, entonces se lo va a memorizar. Nos impacta. Claro, entonces, ¿por qué nos gustan estos libros? Porque una chica sin autoestima que no se quiere nada, entonces ya me identifico porque yo tampoco la tengo, eh, fíjate, un chico malo, el fuckboy, eh, se enamora de mí entonces digo, oh, qué bonito, ¿no? porque un tío malo, fíjate que, que usa a las chicas y que es súper chungo y que no sé qué, eh, y que es súper tóxico y que nadie, ninguna chica ha conseguido conquistarla ni enamorarlo de repente se enamora de mí, ¡Oh, eso es que soy especial wow, qué claro. pasada Claro, entonces, además quiere tener sexo conmigo y además me alaba porque se me da muy bien tener sexo, ¿no? Entonces, en todos los libros pasa esto, porque tienen cuerpos, se supone que les gusta mucho, o porque se les da de repente, descubren que se les da genial tener sexo o bueno, en una cosa que es, que es así. Entonces, eh, romantizan muchísimo estos libros a, a la persona que es violenta, a la persona que ha tenido muchísimas relaciones sexuales con otras personas, que tú dices, dime dónde es el romanticismo de esto, tú te meterías en la cama, con un, con, con un chaval... Bueno, a ver, a veces hay situaciones, ¿no? Pero un tío que, que de, de normal, por ejemplo, en el libro este, ¿no? Dice él que se ha acostado con más de 15 tías o con 15 tías o algo así. Tío, ¿te estás metiendo en la cama con él y con las 15 tías? ¿Dónde está el romanticismo de eso? <risa> o sea, eh, porque eres una más, eres un número más, es que es un juego, es un usar, pero aquí lo romantizan como, como si fuese, oh, vaya, es que pobre, tiene mucha experiencia y yo, no, porque soy virgen y soy... Eh, muy inocente y tal, y me tienen como que quitar la inocencia. Va, va al final de esto todos los libros. De hecho, el entorno de los amigos de los conocidos, los que tienen, siempre se ríen de ellas porque son excesivamente inocentes. O sea, que es, que es una cosa así bastante, bueno, es muy interesante. Sí. Luego
1: también yo creo que está muy vinculado el tema de la adolescencia con la falta de autoestima. Claro. Porque es un tiempo de cambios que están empezando a conocer, mm. sobre todo las chicas que tienen muchos cambios físicos, ¿no? Y eso les, les genera inseguridades. O sea, que un poco utilizan todo esto, ¿no? Porque yo creo que es la piedra de toque del adolescente, es el tema de su autoestima, también por todo el tema trans, ahora toda esta locura trans en la que hemos caído, que un poco todo está muy vinculado, ¿no?
0: Sí, sí, es baja autoestima y además atacan a eso y y al deseo primigenio que tenemos todo ser humano, que es el de amar y ser amado. Entonces, como yo deseo amar y ser amado, aquí encuentro, o en esas dinámicas, encuentro lo que creo que es una forma, pero como decíamos en el anterior programa, solo es uso, no es amor. Y entonces, pues es una tristeza. Y, y, sí. y yo pensaba, además, cómo se mueve solo por el placer, ¿sabes? O sea, no hay ninguna motivación... Justo leía la, la, esta semana... O, sea, o la es como semana... un placer romántico, de repente, sí, ¿no? Sí. Es como
1: romantizar el...
0: Sí, de hecho, fíjate, es que primero se acuestan, hacen de todo y luego al final, uy, qué romántico, que casi al final me ha dicho que me quiere. Y entonces me vuelvo porque me ha dicho que me quiere, tío, pero que, o sea, lo habéis hecho habéis hecho de todo juntos, que no estás contando? <risa> lo romántico. Bueno, eh, pero fíjate, es como intentar desvincular totalmente el, el amor, la persona, de del, 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 la relación sexual, del placer... Y, y me gustó mucho porque leyendo... Hace poco estaba con Orgullo y Prejuicio. Y me encantó una frase... Mira, es que me la he apuntado porque me gustó mucho. Decía, para, para traerosla, porque eh, está muy guay. Orgullo y si de la novela de, sí, de Jane, Jane Austen. Es que es una... Bueno, no sé, está, está es muy un clásico, guay. Sí. sí. Sí, Y fíjate, me encantó porque era como súper romántico, pero al mismo tiempo un, un romanticismo que no es nada tóxico, ¿sabes? Que digo... Bueno, a ver, el señor Darcy, ojalá más señores Darcy, <risa> Es una cosa maravillosa. A ver, mira, Chris, mira, mientras buscas la no, cita, la tengo, ya ¿eh? la tienes. Pues, vale. pues adelante, vale. sí, por favor. Mira, le parecía difícil conjeturar, dice, lo poco estable que había de ser la felicidad de una pareja unida únicamente porque sus pasiones eran más fuertes que su virtud. Y dije, qué fuerte, porque es que a día de hoy, o sea, antes se cuestionaba, es decía es que, que tiene que ser importante la virtud, el amor el trabajo, el trabajar por esta relación eh, y obviamente, pues una pareja que no vivía así, que vivía en función de la pasión no van a ser felices, eso lo sabían todos, pues ahora no se sabe, ahora se cuestiona y ahora se supone que lo que nos va a hacer felices es lo contrario, es, lo, es, es el buscar el placer por el placer, y como dice eh, este, Bauman, no, el otro sí, Bauman, 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 en amor líquido claro, el placer es lo contrario el placer, o sea, pueden estar juntos en sintonía, pero si no lo están y es mero placer destruye o sea, es, es así. Y, y yo qué sé. Bueno, dime, Javi, sí, perdón, si quieres a este tema, sí, porque
1: además, o sea, me encanta la, el tema que nos has tratado hoy, el tema de esta literatura para adolescentes, tan destructiva. Yo quisiera que después de haberlo un poco diagnosticado, sacáramos una parte eh, más de qué podemos hacer ante esta situación. O sea, qué hacer ante un joven que de repente se ha enganchado a esta literatura. ¿Por qué no es decir, no leas esto? Porque ellos tienen acceso libre a un mundo enorme mm. al cual ni los padres ni los educadores controlamos, sino que ¿qué podemos hacer para ayudarles a afrontar todo este tipo de cosas que se van encontrando y que a veces no tienen criterios para, para discernir, para se dejar un poco embaucar, ¿no? Mm. Por los amigos?
0: Mira, yo creo que primero escucharles, esto es importante, preguntarles y escucharles que están viendo, que están leyendo, porque si no no lo vamos a saber, entonces hay que preguntar y escuchar todos, eh, educadores padres, familia, hermanos en la iglesia, donde sea, escuchar eh, y una vez que tenemos acceso a esto a través de preguntas, sobre todo cuestionarles sobre el tema, oye, ¿y tú crees que esto es amor? ¿Y tú crees que en una relación real se puede encontrar el amor de esto tal? Y cuestionarles porque los adolescentes son increíbles ¿eh? y, y, tienen, eh, y los jóvenes, ¿no? Y tienen una gran capacidad de pensar, de razonar, eh, son muy inteligentes. Entonces, a veces es cuestión de hacer las preguntas acertadas para que ellos lleguen a sus propias conclusiones, ¿no? Y luego también nosotros, pues, desvelar la gran mentira, ¿no? Que está siendo esto. O sea, es importante decirlo y ponerlo sobre la mesa. Oye, que esto no es amor, que esto es uso. Y que esto, si se vive en la vida real, acabas destrozado. Entonces, no vivas esto porque estás llamado para algo muchísimo más grande, para un amor mayor. No para algo tan tóxico y tan terrible y tan nocivo. No, tío, estás llamado a lo más grande. O sea, que vive de esta forma. Desvelar esto a través de... Pero bueno, siempre antes hablando, preguntando. Es que, de verdad, ellos son increíbles. Si estamos hechos para amar y ser amados... Y y eso, y muy bien hechos además, o sea, que que eso que siempre nos mueva en el el discurso, en el hablar con ellos, yo creo.
1: Pues yo creo, Cris, que el mes que viene, si tú quieres, me encantaría tratar las consecuencias. Porque estoy un poco alarmado con esos informes que salen últimamente de la cantidad de chavales que... Que, ...que han tenido algún intento de suicidio... Mm, ...que están tonteando con esos temas... ...o sea, me parece terrible, ¿no? Vale. Y yo creo que si tú pudieras, Tere... ...a mí me encantaría abordarlo el mes que viene. Sí,
2: me parece un tema súper interesante también. Vale, pues genial, vale. Y dar alguna
1: herramienta para, sí. para padres, amigos, educadores... Mm. ...gente, a, hoy mismo, eh, esta mañana de martes... ...tuve una charla cuaresmal allí en el Cotolengo... ...y una de las educadoras de, del Cotolengo de aquí en Santiago ...me decía que su marido, que es profesor en un instituto ayer le, lo llamó el director a la mañana y le dijo, oye, que ha escrito un chico, una carta a los padres de que se quiere suicidar, estate atento. Y este se empezó a asustar, y dice, ¿Pero ¿cómo me dices eso? O sea, yo me, me, me muero aquí, me da algo, ¿no? O sea, ¿qué? ¿cómo que? Dice, no, no, solo estate atento. Y dice, ¿cómo que esté atento? O sea, esto es muy, es un tema delicadísimo, peligroso, tal. O sí, sea, sí, esto sí. es una vida, ¿no? Por eso yo creo que hasta se estaba analizando, y entre los jóvenes también... ¿Cómo? Tú tienes como ciertas claves que en redes sociales sí. pues cuelgan o comparten cosas, emoticonos que hace significan pues cosas que los adultos no tenemos ni idea. Mm. O sea que te agradecemos. Firmamos contrato en vale. el mes que Aquí viene. Sí, no, no,
0: sí, hablamos, sí. Vale.
1: Bueno, Cristina, pues eh, muchas gracias por acompañarnos un, un martes más.
0: A
2: vosotros. Muchas gracias. Seguimos ¿sí? con el amor en
1: las ondas en Radio María.
2: Javi, estamos llegando ya a medianoche. Tenemos que ir despidiendo el programa.
1: Sí, ya va siendo la hora, pero yo no quería despedirlo sin agradecer a todos los, los contertulios que hemos tenido. Ha sido espectacular el programa sí, de hoy. Sí, ha sido
2: súper interesante. Y bueno, queríamos recordar a nuestros oyentes que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de la página web de Radio María y también en Spotify. Y si quieren darnos alguna sugerencia sobre algún tema que querrían que tratáramos, nos pueden escribir al correo protagonistaslosjóvenes1 a y en las redes sociales de Depa Juventude.
1: Pues nada, les invitamos a seguir en la onda, en las ondas de Radio María en esta noche y nos despedimos hasta el mes de abril.
2: Muy buenas noches a todos.
0: Así concluye Protagonistas Los Jóvenes. Hoy desde Santiago de Compostela con el padre Javier García Rodríguez.